0: El tercer ojo, una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo. Te escuchamos. Buenas tardes, queridos oyentes. Estamos en la edición 350 del Tercer Ojo por el Comedios AM 1220. Si nos ven diferentes aquellos que nos siguen por YouTube, no estamos en la radio porque la radio tiene una debilidad por un club deportivo llamado Belasarte que están transmitiendo la campaña. No sé si muy exitosa de Bela, pero bueno, la campaña de este equipo de fútbol. Así que estamos en el estudio de del coconductor Eduardo Javier. Y le damos la bienvenida desde acá, desde La Valle. Libertad, libertad, señorita, libertad Bueno, consulta jurídica, atendemos. <risas> Una pro, consulta pro, gratis. Pro bono. Estamos, gracias Federico Polite en la producción, gracias Gerardo Subirana, estamos con Felicitas, Arguello, extrañamos a Chelano y a Gustavo Eje Muñoz, está Eduardo Fabián... hoy es el día del periodista, el homenaje a él, que es el que creó esta idea de hacer radio todos juntos. Y le damos la palabra para la introducción de la charla. Bueno, muchas gracias. En realidad la idea fue
1: de nuestro padrino, Claudio Estefano, al que le mandamos saludos el día del periodista. Es periodista y formador de periodistas. Lo nuestro, por supuesto, es aficionado. Y hoy con un programa especial, interesante, quiero presentarle dos personas. Primero, esta joven colombiana... Que esté a mi segunda derecha, Michelle Espirosa Jiménez. ¿Cómo estás, Michelle? Buenas tardes. ¿Cómo ser. te sentís? No, súper bien, emocionada. Eh,
2: no sé, con
3: pena también, pero feliz.
1: feliz. Muy bien. Y, y por supuesto, Vicky Javier Duhua. Hola, Vicky.
3: Hola, muchas gracias por invitarnos.
1: Bueno, nuestra idea, aprovechando este viaje de Michelle y este intercambio, ...estudiantil que están haciendo entre un colegio argentino y un colegio de Medellín... ...puede desde el tercer ojo analizarla, comparar, conocer primero cómo es la vida en Medellín... ...luego ver comparar de alguna manera los jóvenes, las costumbres, la geografía... ...con lo nuestro, que nos pareció que puede ser sumamente interesante... ...esta especie de diálogo intercultural... Y la mecánica nuestra sería que tanto Vicky como Michelle, bueno, a través de ciertos disparadores, nos vayan contando algo de estas situaciones de Colombia, de Medellín, pero también comparándolas con la visión de los jóvenes argentinos, que siempre es bueno tener en programa personas de 16, 17 años, como son estas dos niñas. Eh, así que lo que le vamos a empezar preguntando a la Michelle un poco que nos cuente algo de ella misma, ¿eh? Donde vive, qué hace, qué estudia, ese tipo de cosas. Sí. Vos, si querés mirar al, al, la pantalla, es mejor, pero bueno, como te sientas Marco.
2: Dale. Eh, no, pues yo me llamo Michelle, oye, tengo 17 años, estudio, en el, pues no he terminado el bachillerato, voy en el último año, vivo en Medellín hace aproximadamente más de 10 años, yo nací en Bogotá. Y, pues no, ¿qué te puedo contar de mi vida? Me gusta mucho ir al gimnasio, me gusta mucho Medellín en general, el ambiente, las personas. Eh, ¿Dónde, la estudias? La, ¿Dónde en, estudias? En el Instituto Robleco, es un colegio privado, que da más o menos como al noroeste de Medellín. Y no es muy bueno, es antiguo, ya tiene 69 años. Eh, y es muy bueno, es muy bueno
1: ¿Cómo se compone tu familia? ¿Con quiénes vivís?
2: Eh, bueno, yo vivo en la casa con mis papás, mi, mi abuela y mi mascota, una gata de dos años claro. Que se llama Sakura, le decimos
4: Sakura Sakura se llamaba mi perro que era hija de una colombiana ¿Sí? ¿Te lo juro, Diana? Ah, es sí. increíble. increíble. ¿Te 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 ¿Era hija de colombiana? ¿No ¿Te sabías que la adoptamos de seis años? Y era... Sí, me acuerdo. Se la habíamos... Perdón, que... No, muy
1: creo que Sakura es la traducción de Shakira al idioma perro.
4: <risa> sí,
1: Para ser. decir
4: algo. No, era una sí. colombiana, que se vino, estuvo acá estudiando, cuando se tenía que ir de Argentina, como era un abuelo eh, que tiene problemas respiratorios, no se le embarcaban de vuelta porque se podía morirse. Entonces le buscó familia, y era mía nuestra, y adoptamos esa cura Así que luego, bueno, nada, sale. Sí.
1: Bueno, sí. Qué bueno. Bueno, respecto a tu familia, sí. vos me contaste alguna anécdota, tenés un pariente eh, viviendo... ...en eh, Bélgica, ¿correcto? Sí. Contanos un poco esa historia... ...que me parece que es buena para los
2: oyentes eh, Bueno, mi abuelito... ...le eh, tocó irse del país... ...hace ya 15 años... ...como refugiado político... ...porque pues en Colombia... ...en, en esa época había mucha violencia todavía... ...pero cuando llega como el auge... Eh, ...en el momento en el que más había violencia... ...en Colombia... ...y pues eh, si uno expresaba ciertos ideales políticos... Lo pues atentaban mucho hacia la vida de las personas que opinaban diferente. Entonces le tocó irse a refugiar a Bélgica hace ya más de 15 años y allá sigue viviendo. En,
1: ¿Y pero tuvo algún años. atentado o algo?
2: Sí, tuvo un atentado en Bogotá, cuando estaban viendo allá con mi papá y mi tío. Y nada, pues un día estaban en la casa y vieron que un carro muy sospechoso llegó porque ya habían tenido varios atentados. Una vez iba en un bus. Y, y bueno, él se bajó antes y pensaron que él seguía en el bus, entonces le dispararon al que iba en el bus, no murió, pues afortunadamente no, no se alcanzó, a morir el conductor, y pues ya con eso él quedó como más precavido de que le pasara algo, entonces una noche vieron que llegó un carro muy sospechoso y que estaba ahí rondando el frente donde vivían, y mi abuela le dijo a un abuelo como, si salís, le disparan, entonces todos se agacharon, y salió un vecino y lo que pasó fue que eh, habían puesto una bomba y explotó. No le pasó nada a nadie, afortunadamente. Pero... En sí, base
1: el... a eso se fue a Bélgica. Sí,
2: a ver, en base a eso ya decidió irse a Bélgica de refugiado. ¿Y porque...
1: está viviendo allá y qué es lo que hace
2: allá? Allá, Ariel estudió de derecho, entonces era abogado acá, pero también tenía un pues... Eh, ideales políticos entonces sigue ejerciendo ideales políticos desde el exterior
0: Para yeah. bueno, vos vivir con tu abuela, ¿es normal que los abuelos vivan en la, en la casa grande así con papá, con mamá, el abuelo o la abuela, o es un caso raro? Es un
2: caso particular porque mi abuela, bueno, mi abuela también se divorció de mi abuelito es la misma, es, la, es esposa del que está de refugiado, entonces como mi abuelita no alcanzó tampoco a terminar, ella también estudió derecho pero no alcanzó a trabajar, entonces no tenía con qué jubilarse, y no tiene como con qué vivir, entonces ella vive con nosotros por lo mismo. Ella eh, pues, vive con nosotros desde que yo tengo, desde que nací.
0: Es lindo vivir con la abuela.
2: Sí, es bonito, sí, es, es la compañía, que pues, uno siempre puede contarle todo y, y también ayudó en gran parte de mi crianza. Entonces, bueno,
1: Está para... bueno. Ahora Vicky, te pregunto, contanos este intercambio, a ver ¿en qué sí. consiste, qué colegios son, qué planes hay. Porque bueno, quiero.
3: este intercambio se organizó para nosotros los argentinos hace muy poquito y ellos lo vienen preparando desde el año pasado. Y eh, son 26 chicos de Colombia que vienen a Argentina, o sea, 26 chicos de Medellín que vienen a Buenos Aires, que después estos argentinos van a ir a Medellín en septiembre. Eh, acá, por lo menos en Argentina, se organizó por eh, Mejores Promedios o por lo menos eh, los promedios, claro, más altos, eh, pero allá, ¿cómo fue?
2: Allá fue más algo de, bueno, al principio era por un club de debates que tenemos, o de ciencias políticas, que solo íbamos a ir nosotros porque éramos los más interesados en conocer eso, y como Argentina es un país tan político, pues era pues, para enriquecerse en, en cuanto a ese sentido, pero como éramos pocos, para el intercambio necesitaba más gente, entonces, bueno, ahí sí tenía que ver más como con, con cómo fueran eh, su comportamiento en el colegio y también pues los que pudieran pagarlo porque igual sí era carito.
1: Bien, ahora, eh, los colegios son, uno es el Colegio Nacional de Buenos Aires, contanos algo de cómo es el Nacional, ah, y tú luego nos cuentas algo de cómo es tu colegio.
3: Entonces, bueno, o sea, Ya estamos
1: con el tubo, se darán cuenta. Uh
3: -huh. Pero usan el vos, usan,
1: usan el vos. Usan el vos, bien, adelante.
3: Eh, bueno, el Nacional es... Algunas
1: características dale, para sí, quienes no colegio, lo conozcan.
3: Es un colegio muy grande, tiene 2.000 personas uh -huh. aproximadamente, y bueno, es un colegio que hoy en día es muy. Eh, hay mucha diversidad en tanto orígenes o clases sociales. Eh. Si bien es un colegio muy elitista, porque por más de que sea público, eh, hay que pagar un curso de ingreso muy caro y, y también hay que estar bien acompañado. Entonces requiere. De pero ser hay más. un curso
1: gratuito también del colegio.
3: Sí, sí, pero digamos que para asegurarse. De, la entrada, muchos eh, van a una un instituto particular que te prepara para entrar.
1: O sea, una persona pobre es muy difícil entrar, hay gente...
3: Una persona que no tiene una buena recurso. educación sí. y no tiene herramientas, es muy difícil Pero que entre.
1: Pero hay gente de, Pero hay de gente, clases hay bajas. Gente.
3: Por suerte, se volvió un colegio muy inclusivo eh, y si bien sigue siendo bastante elitista, bajó un poco. Eh, y bueno, en, en la ciudad tenemos un centro de estudiantes, eh, y es muy importante, eh, los alumnos tenemos mucha mucha voz, eh, y bueno, yo creo que eso es fundamental, eh, en un colegio que, que los alumnos sean escuchados, y que se escuche también lo que nosotros queremos mejorar para el colegio.
1: Yes. Y la orientación tiene una orientación comercial. Tiene una orientación humanística. Humanística. Y qué idiomas tienen, por ejemplo, ustedes?
3: Ah, Nosotros tenemos inglés, eh, francés y latín. Eh, inglés, si estás en los niveles más altos de inglés, los últimos dos años te pasan a francés. Y si estás en los niveles más bajos, te quedas inglés toda tu secundaria. Latín es obligatorio hasta el cuarto año y después ya se descarta como materia. No la tenés más.
1: Bien. Bueno, contanos algo de tu colegio.
3: Mi colegio
2: es más bien... No tiene tanta, pues no tiene muchas personas, es más, tipo, ustedes quince divisiones uh -huh. y nosotros tenemos solo como tres. O sea, las divisiones son diferentes, claro, en nuestro colegio eh, son tres divisiones, tendría que ser A, B y C, y son más pues son menos grados, eso estábamos hablando con Vicky, que por ejemplo ellos hacen en total como doce años, y pues entre primaria y bachillerato y nosotros hacemos solo 11 en eh, el de Vicky hay como dos mil personas, en el mío solo hay como 200. Uh -huh. 200 a
1: 400 personas. En no eh,
2: todo claro. el colegio. En o sea, contando... Ja ¿Es
1: un colegio eh, de la iglesia o es...? Laico? Es laico,
2: laico. O sea, ya... Tiene ya...
1: enseñanza religiosa igual. No, nada. no. es sí.
2: religión. Eh, Pero es privado, ¿no? Es privado, se respeta la libre expresión, ese es como más el lema del colegio. Entonces, te dejan ir ahí con el pelo tinturado. Con piercings, con tatuajes. No hay uniforme. No hay uniforme. En el Nacional
1: de Buenos Aires No,
2: uniforme. no hay. Tampoco. Había. Había, sí. Eh, ¿Qué más? ¿Te les puedo contar. No, pues, eh, no tienen un... ¿Cómo es que le dicen? Centro teórico. No tienen un centro de estudiantes acá. Sí. Eso se nota mucho en la educación. La política se nota mucho que los estudiantes se la, la dan.
1: Claro, ajá, el centro de estudiantes te va formando en los políticos.
2: Ajá, si sí. no tenés
1: centro, empezás recién en la universidad con el tiempo. Ajá. Claro. Pero vos, estaba, vos estabas en un grupo de de sí, de, político, claro. de debate. Sí,
2: o... pero no hay un centro de estudiantes como tal.
0: Pero eso está formado dentro del colegio, ese centro.
2: Eh, de discusión es, claro, o de sí. debate. Sí, sí. Es, eh, claro. Pero es un grupo muy reducido. Claro, es claro.
1: como algo voluntario. Y hay un
3: presidente estudiantil.
2: Bueno, ¿no?
1: cuénteme, ¿en qué consiste sí. este intercambio? ¿Van a vivir a un hotel, a una casa? ¿Cómo es el intercambio? ¿No? Dale.
3: Eh, bueno, el intercambio consiste... Eh, son 10 días en total. Y, por ejemplo, Michelle ahora se está quedando eh, en casa y después en septiembre, cuando, cuando yo vaya para allá, me quedo en su casa. Eh, el colegio y su colegio organizan actividades, eh, excursiones en conjunto. Eh, y... Y eso, después hay tiempos... O sea,
1: van a la casa de un compañero, compañero sí. ¿Y cómo seleccionan? Cada uno ve fotos, es ¿eh? como uh -huh. ¿cómo hacen ese macheo de que te toque alguien? Por ejemplo, vos podés elegir el sexo del que te toca, si te toca el sí. mismo sexo, ¿no? Podés elegir alguna otra cualidad, ¿cómo es el macheo? Te
3: dan un formulario sobre tus gustos musicales, gustos de cine, eh, algo que te gusta hacer en el tiempo libre, eh, cómo es un un día normal en tu vida y vos, y en base a eso comparan dos personas y ven si tienen cosas en común y si encuentran, qué sé yo, más de dos cosas, las emparejan. Suponte y... que
1: vos tengas mascota y la otra persona tiene temor a los animales. No, no versión? se
3: pueden no, no, creo que eso es lo más importante. porque sea, primero se fijan <ríe> de que vos eh, no le tengas miedo a un perro. Y
1: claro, y... en el formulario está eso. un gato.
3: Claro, claro, claro. O sea, y si no, juntan dos alérgicos, o uno claro. que no tenga un gato.
1: Ahora, por ejemplo, en la convivencia. Hay casas que tienen cuarto de huésped, otras tendrán un escritorio adaptado a huéspedes, como el caso sí. nuestro. Otros no, y hay que dormir en el mismo cuarto a sí. lo mejor que la otra persona conviviente. ¿Eso también se pone en el macheo? O no, no.
3: Eso sí. se eso cada es familia
1: de... organiza, sí. ¿no?
4: Total.
3: y hacen algo que tenga
1: que ver vas al colegio o sea algún día vas claro, contá la rutina entonces ¿cómo es la rutina del intercambio?
3: por ejemplo el lunes ella yo la tuve que llevar al colegio más temprano porque yo hago un turno o sea el turno tarde voy de dos y media a cinco y cuarto y ella la lleva la llevó el grupo a una excursión a ver la plaza de mayo por ejemplo entonces vuelve y yo me la llevo a casa o la saco a, a merendar y a conocer algún lugar. Por ejemplo, ayer salimos del colegio y nos fuimos al Ateneo y, y de a poco le voy mostrando como desde un lado más cotidiano eh, el espacio de Buenos Aires. Pero hoy fue el único día libre, entonces ella se quedó conmigo algunas clases y vio la dinámica. Eh, y eso, después recién vinimos de Corrientes,
4: así que... ¿Qué te pareció la dinámica del colegio? ¿Qué sensación te dio? en comparación a tu experiencia en el colegio? Porque aparte justo el ciudad de la Buenos Aires creo que tiene una dinámica particular, no, no es el típico colegio mm. en Buenos Aires. No, pues
2: es muy diferente en cuanto a horarios y todo, porque el colegio de liquidez tiene un horario más corto, por lo que son tres jornadas, En nuestro solo es una jornada de mañana, o sea, a las siete y media y termina a las tres, son ocho horas aproximadamente. Y no, pues nosotros tenemos descansos más largos y eso. Y las clases son muy diferentes, porque, por ejemplo, ya tú, hoy, tres horas de derecho, y, sí, sí. y nosotros siempre son, siempre las clases son de una hora, y si y ya ahí cambia la
1: materia, digamos, una
2: hora de granchería,
1: Ahora, contame la, qué lugares te llevaron a ver de Buenos Aires, por ejemplo.
2: La Casa Rosada, la Plaza de Mayo, porque hay enfrente frente, el Congreso, la Catedral de Buenos Aires... Eh, sí. El obelisco, fuimos ahí hermoso. Nosotros vamos a ver, hermoso. Nos tomamos ahí una foto. Uh -huh. eh, el Ateneo, que nos encontramos con Carlos Vives, casualmente. Uh -huh. Sí. Bien, sí. Eh, no, y sí. El, pues el colegio también lo vimos. Nos hicieron como un, un tour. Ah, y la iglesia que queda al lado del colegio. No sé San cómo. Ignacio. Sí, entonces nos contaron sobre los túneles y todo eso. Y ya la mayoría, no todo, ha sido súper interesante.
1: Bueno. ¿O algo que te impresionó más o todo más o menos en, eh, en
2: el mismo nivel? La Casa Rosada por dentro tiene mucho detalle, mucho
4: detalle. ¿Hicieron si no, el tour por dentro de sí. la Casa Rosada todavía? ¿Y qué? ¿Y alguno más por dentro? El Congreso también. ¿El Congreso por dentro? Ah, sí. bien, bien. Pero eh, justo, nada, intensísimo. Entonces. Sí, lo único es
3: que lamentablemente no nos llevan juntos. Entonces mm. ah. quizás estaría bueno porque...
1: Entonces, no, aprendes también?
3: Claro, nunca. Yo me sumé a la guía de,
1: ¿De tu propio colegio?
3: colegio y aprendí un montón de cosas claro, que a mí no se en es que el me colegio,
1: colegio, por ejemplo, en particular?
3: Por ejemplo, hay un mural en el colegio que eh, hay un montón de cosas, hay un montón de personas y te explicaban cada significado, eh, de, de dónde provenía, tipo, bueno, tal persona, este fue presidente de la nación y como que. Obvio que sabes, te dicen el nombre y sabes que fue un presidente, pero nunca nadie te había, como que explicado como todo el recorrido del mural. hasta
1: el observatorio astronómico sí. o algo? O sea, ¿Túneles vieron todavía? No? no,
3: porque están clausurados. Ah, mira. El colegio...
1: Mira, para evitar la rata. Claro.
3: claro. Eh. Muy bien.
1: ¿Y qué, ¿Y qué excursiones faltan o están pendientes? ¿Sabe? Eh, vamos a ir al
3: barrio de Boca. Sí. Ah, mañana al Caminito, sí. se van a la ex ESMA.
1: ¿no? Al color no lo lleva. No, no, no lo lleva
3: a los También, hay fue de San Telmo.
1: No, fuimos, no, no.
4: fuimos a...
3: Sentamos con Mafalda.
1: Tengo una pregunta. Sabés eh? que el papá de ella, tu papá Jorge, le mandamos saludos alguna vez este programa. Eh, es muy, digamos... Seguidor de Mafalda, ¿correcto? Sí,
2: me encanta. Mira qué
1: interesante, ¿no? Sí. Estos personajes eh, como tienen cierta trascendencia. Y también a Borges le gustaba.
5: Sí, le Conseguimos sí. Un,
1: un libro de poesía de Borges que no había podido lograrse, lo ah, pudimos sí. obsequiar. Perdona, decía decías... Así. ¿Te
0: llamó la atención ver una casa de gobierno, una sede, de un gobierno pintada de un color tan raro como el
5: rosa?
2: Eh, sí, ahí nos explicaron incluso el, el porqué, pero no, su, obvio, me, me pareció súper extraño, pero muy bonita, o sea, estéticamente, por fuera y por dentro, todo tiene mucho detalle, y si hoy es como impactante...
1: Claro, uno, uno ve los de edificios y son edificios... Claro, más ah, de otro tipo. Claro. Me una pregunta... Además de la parte social humana de estar en compañía de una persona de tu mismo curso, o prácticamente edad, de compartir con jóvenes argentinos, de compartir con tu propio grupo de, de medicina, ¿cierto? Eh, además de la parte, llamémosle, turística, cultural, eh, ¿este intercambio tiene alguna parte típicamente académica en la cual ustedes eh, preparan algo, dan un tema? ¿Cómo es eso?
2: Eh, sí, tenemos una exposición sobre historia colombiana, política y economía, eh, mañana los, algunos colombianos, y sí, es como dar primero un contexto histórico y para llegar a ver cómo estamos actualmente y eso. Entonces,
1: ¿Y cada uno trajo un tema de los 26?
2: Sí, pues no todos los 26 vamos a exponer, son solo un grupo reducido. ¿Y, ¿Y qué temas más o menos vos el, recordás que
1: van a exponer? ¿Qué el, temas vas a exponer vos?
2: El, el Bogotazo y el gobierno de Enrique Olaya Herrera y Pumarego, que es sí. como el auge económico, de, pues el gobierno de dos, como el auge
1: ¿El económico ¿El auge económico de qué año más o menos? De
2: los 30 aproximadamente Ajá. y ya como tal el Bogotazo sí, pues, fue un suceso que cambió mucho pues fue muy importante para el país y ahí también se vivió bastante la política en dos bandos derecha izquierda,
0: y empezó la pues, a raíz de ese suceso empezó la época de la violencia. Bueno, acá hubo un, también un cordobazo, y la década es sí. casi a fin del 70, también autorizado por, lo, por lo, sobre los obreros industriales y los estudiantes universitarios que hizo cambiar un gobierno.
1: Claro, Eso pero era algo todo destruyó la ciudad además, fue una no, cosa no incontenible. Tenía placer, ¿eh? Claro, fue una cosa incontenible. Bogotá, Medellín, Bogotá,
0: Salto, mm. sí,
4: también. Bogotá.
0: también Medellín, ya que tienen, está rodeado de montañas, es decir, pero tiene mucho mejor clima
4: claro.
0: que Bogotá. Sí,
2: Hacenos la
1: comparación, a ver, Bogotá, Medellín.
2: Bogotá, más pareció a Buenos Aires en cuanto al clima en este momento. Claro, yo no sé en qué otras épocas como de Buenos Aires, pero en ese momento en Bogotá se parece mucho al clima acá porque es así fresco, eh, tipo sale el sol pero sigue siendo friito uh -huh. en Medellín si sí, es todo el tiempo cálido eh, incluso cuando sale mucho el sol tú sigues sí, incontrolable el calor que hace te sofoca uh -huh. pero no es a tal punto que sea como súper incómodo siento que para los turistas es muy buen clima para hacer actividades para conocer pero para uno que vive allá sí en cierto punto se vuelve muy tedioso
1: ¿Hay humedad o es seco?
2: Es intermedio, es que es, se dice la ciudad de la eterna primavera porque el si, clima es así como muy
1: intermedio. Bueno, es que estamos en sí. sí, a ver, dale. Dale.
3: Que sea eterna primavera quiere decir que siempre están las flores. florecidas sí. Wow.
1: Sí. La eterna primavera. ¿Y a, ¿Y a Bogotá cómo le dice?
3: Eh, no, a Bogotá
2: Sí. Literalmente no tiene nombre. Nos Como
1: dijeron es que el eterno sí. <risa> claro, cuando llegamos ahí, que... bienvenidos no... al Eterno-Otoño, lo mejor no macañan. <risa> bueno, a nosotros en el viaje que hicimos nos sorprendió la calidez, la calidez ¿Sí? de toda la gente, el respeto, la distancia, la amabilidad. ¿Sí? ¿no? Nosotros estamos acostumbrados acá a un trato mucho <risa> más llano y menos respetuoso. Y menos cordial, nos impresionó muchísimo y la, la, la catalogamos como el, el colombiano, colombiana, la persona más amable del mundo. Habrá que ver otros países, uh -huh. pero nos impresionó esto. Pero bueno, Medellín tiene además mágica que el pobre Gardel tuvo.
6: Ey. no esperaba enamorar. amor
0: Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel Hasta fin de año No válido para fines de semana largos Amerian and Merit Hoteles Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba ecomedios1220 El Tercer Ojo Un programa hecho por profesionales que no buscan cambiar el mundo, sino solamente encontrar su sentido. Oscar, te escuchamos. Muchas gracias, estimado Federico Politi. Bueno, volvemos, volvemos mejores, como dijo alguien. Siempre la, segun la segunda parte del programa es mejor que la primera. Sí, señor. Bueno, Yo te voy a comentar lo siguiente, Felicitas. Hoy es el Día del Periodista.
4: ¡Fantástico! Muy bien. Ahora, a...
0: ¿Y por qué hoy es el Día del Periodista? ¿Se acuerda por qué? Hoy sí, es el no Día del Periodista vos lo tenés por día. la primera publicación, primera edición de la Gaceta de Buenos Aires. Hoy Otro tema, son estas cositas porque uno, el que nos escucha en la radio llega a la casa, luego en la mesa hace este interrogatorio con los hijos, con el marido de la marida. ¿Eh? Por ejemplo, hoy es el día que el Vaticano fue soberano. Se declaró la soberanía del Vaticano. ¿Qué pasó? Se firmó un pacto de Letrano. Claro, entre Pietro Gasparri, el obispo, y Benito Mussolini, por el cual se
1: reconoce a la ciudad de Vaticano como un Estado soberano. Hasta ese momento estaba preso el Papa. Eh, cuando se unifica Italia, toman preso y se sacan los Estados vaticanos. Ocupa 44 hectáreas. Pensé que era más chiquitito.
0: Y un día como hoy, perdimos una gran tucumana una gran escultora, Lola Mora, que acá en la Ciudad de Buenos Aires tenemos varias esculturas, la famosa fuente. Y las esculturas que estaban en el Congreso fueron retiradas y quedaron en Tucumán. Las que tenemos frente al Congreso, y unas esculturas muy lindas, son la réplica de las esculturas originales.
1: Y la fuente de nacimiento de Venus iba a ser emplazada en la Plaza de Mayo. Cuando se descubre la fuente se ve que eran desnudos y entonces hubo mucha oposición de los tradicionales y se le emplazó lo más lejos que pudieron. Hoy estar en la costanera eh, sur.
0: Bueno, por el mismo motivo las espigas que están en el frente del Congreso y que, que ahora se colocaron de
1: vuelta, fueron retiradas por ese tema. Claro. Justamente. Bueno, día al periodista, te voy a decir algo, la Gaceta era el primer diario del eh, evento donde había libertad de prensa. Porque antes toda expresión estaba censurada por el rey y por la iglesia. ¿Mm? La Gaceta tiene mucha importancia para el periodismo y saludamos a todos los periodistas de verdad. Nosotros somos aficionados por esa vocación no, de contar las noticias. Muchas Feliz gracias. día. Bueno, ahora les vamos a dar un espacio. Después vamos a seguir con este lindo reportaje a las jóvenes de Medellín, Buenos Aires. Eh, pero les damos una pausa para que tomen algo, descansen. Ahora tenemos el espacio de la Universidad de San Pacho que como ustedes saben es una universidad virtual cuyas cuotas se pagan con bitcoins.
0: Uno Adelante, vamos, va a... Vamos, a explicarle, vamos a explicarle que la Universidad de San Pacho no existe. Ella va a pensar que estuvo hablando con un rector de la universidad el papá y esto no existe. Es una, es una fantasía que la radio permite crear. Así que eh, no tenemos la música porque esto se presenta con una cortina especial, con libertango. A lo mejor viene música, ¿o no? No, 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 música, no, no parece pues no, no, te... que nos vamos a abandonar o no, por la vez. ¿Qué es hora,
5: libertango?
0: Libertango. El
2: viene a ser de tango. Ah, muy bien.
0: <_ concurso> bueno, entonces... La, esto proviene también de un trabajo entre la, el rector de la universidad, que soy yo, y un postdoctorando, que luego va a agregar tu parte. No ¿Podemos no, no. conocer el nombre del postdoctorando? No, no, usted, usted llegó al doctorado, así que no, no, no se ha... No merezco, no ningún... merezco. No me eh, eh, hemos titulado esta entrega, esta reseña, esta contribución, Vicky, que estamos haciendo al tercer ojo, programa de tu papá ideado, eh, así, el amor después del amor. Michelle ¿Mm? ya mira con ojos extraños ¿qué será es esto? acá hay un disco muy, muy famoso que se llama El amor después del amor de un cantante ya un hombre, un dado años pero seguido por la juventud que se llama Pito Páez ¿Eh? un hombre que nació en la ciudad de Rosario que nació muy importante este, al norte de la ciudad de Buenos Aires y este, este autor, este creador ha hecho lo que se llama una intervención en su boca que no es muy común Sí, ha reinterpretado todos estos temas, con, manteniendo la melodía, manteniendo la letra originaria, pero era un disco que había varios cantantes que intervenían, contaban, cantaban partes. Ha renovado a esa gente, ha puesto a gente mucho más joven, con, con otras voces, produciendo el disco. Y acá sucede como toda todo innovación. Hay un sector que dice, no... Arruinó la obra, y el otro se dice, maravilloso, porque una obra o se ha no, 30 la años, yo, claro. fue recreada. Bueno, tú, como dice Fisto, tiene varias tropas el tema principal, que es el amor después del amor, dice, nadie puede vivir, vivir sin amor, y esto está enganchado con el tema este, el amor después del amor. Claro que nadie debe vivir de un solo amor, cuando por ese motivo no sabemos cuál es este ese amor. O sea, la idea es que nadie debe vivir de un solo amor. La condición humana es vivir amor después del amor. Porque si vos vivís de un solo amor, estás viviendo en la melancolía del pasado. ¿no? Entonces, la melancolía no es el mejor remedio para la, la condición del ser humano. El amor después del amor es un derecho humano, como el derecho a la educación, a la alimentación, y que no debemos cortarnos. Porque hay un proceso de autocensura también en el amor después del amor. ¿eh? Por ejemplo, yo he algunos casos de unas parejas de gente.
1: ¿Que se separa por ahí? No. Traten de no interrumpirme, Fabio, porque usted no sabe no, lo que voy a decir. Si querías dialogar conmigo, me retiro. Porque quiero no, que te borres esto del Zoom. Yo creo me... que usted, en la medida que usted no improvise. Me miraste, no me mires más. <risas> vamos, viste, los caballos
0: llevan una especie de. Así vamos a... Tener... Bueno, no, algunas parejas de gente adulta que, por ejemplo, concurrían conjuntamente al cementerio y cada uno dejaba una ofrenda a su ex pareja. Sí, ¿Sí? porque el amor después del amor no significa que uno olvida a otros amores.
5: Bueno, porque está muerto, es fácil. Este no. No,
0: no Agarrate con los vivientes. Por eso, con el amor después del amor, no, por eso son ex. ¿Eh? Hay que dejar eso el de tema de, de qué te van a decir. A esta edad, a vos te parece, ¿qué van a decir tus nietos? Eso te está violando un derecho humano que es el amor después del amor. Por ejemplo, esta semana estaba con mi mujer Valeria, que le mandamos saludos. Le mandamos muchos cariños. Muchos cariños, donde salió la conversación que un compañero mío de trabajo, de hace muchos años que trabajamos mucho en la función pública, se casaba y que le avisó a la hija dos días antes que se casaba. Y bueno, él ejerció el derecho humano del amor después del amor. Tampoco le tiene que pedir permiso a los chicos para casarse. Tome sí. la palabra, Felicito. Y ¿sabes? lo que
4: pasa, digo yo, que en esos casos puede...
0: Que entre chicos grandes, ¿eh? haber
4: cuestiones patrimoniales. No solo cuestiones de papá no te case por amor, sino papá, la mía no la toques.
1: ¿En ese sí, tema... Ahí tendría que donar todos sus bienes antes del matrimonio para sacarlos el... de la gran Esto no es una clase de derecho. <risa> pero con la igual hereda como un hijo más. Ese es el tema que, tema que tiene.
4: Exacto, la... para mí
1: hay algo. Pero quiero hablar no, de otra cosa, no, Oscar, si me permitís. Hay un tema también de los eh, qué soy para vos y qué es más importante para vos que yo que otras, sabes hay temas. Okay. Y si le avisa dos días antes, que decir que la, el diálogo no era muy fluido también. y no podía dejar de avisar Hace que el vínculo o sea. Es una forma, dos días antes también, es una forma de una semana sí. antes, o sí.
0: días,
3: bueno, es algo. Pero, no, no que digo que avisar dos días antes, o sea, si uno quiere tener un buen vínculo con su hijo o hija. Avisar dos, dos días antes del casamiento me parece que es algo que no, es también seguro. los pone en conflicto, o sea, mucho más de lo que claro. genera bueno, casarse con otros.
0: No lo comemos como la literalidad, no dos días antes, en el sentido de que uno no tiene que condicionar su vida a la opinión de los sí, hijos. ¿Eh? En ese tema estamos de acuerdo, Michelle. Muy bien, de
4: acuerdo.
0: Bueno, ¿qué van a decir hasta las hijas? a distancia y en silencio. Mirando la biblioteca de la universidad, esta, que es una universidad virtual que no existe. La biblioteca es virtual, claro, también la biblioteca es virtual. Y te, encontramos una, en las clases magistrales que tenemos archivadas, encontramos una frase del filósofo Dolina ¿A ver? que dice el amor depara dos máximas adversidades de opuestos signos amar a quien no nos ama y ser amados por quien no podemos. Linda frases. No bueno. estamos acá para ingresar en los padecimientos que en la historia vamos a encontrar en muchísimos casos de amar a quien no nos ama o al revés, ser amados por quien no podemos amar. En la historia hay muchos casos, pero hay muchos más casos en aquello que no es la historia, la realidad de todos los días. ¿Por Una que cosa... No, no vamos a entrar a los ejemplos, porque no vamos a identificar a la gente. Bien. Una cosa es vivir sin amor y otra es vivir sin un amor y otra es vivir sin amor. Vivir sin amor pareciera ser asociado a, al caso de este císpido, una tortura que se cae la piedra y vuelve a subir. Pero vivir sin un amor es una expresión de una cierta autonomía, un cierto estado emocional de equilibrio que en uno no depende de otra persona. ¿Se puede vivir sin amar? Si sí, tenés un padecimiento psicológico, sí. Sí, bueno, vale. Ahora, yo no voy a seguir los, la última parte, Michelle, usted preste atención, porque usted ha venido desde muy lejos
6: para
0: vale escuchar este
6: programa.
0: Detrás de todo gran amor, la nada acecha. Dijo este posgraduado, poeta chileno, Oscar Ham. Los budistas tienen una palabra que se llama Sunya. ¿Qué significa? Sunya es vacío porque cuando nos separamos nos enfrentamos a una sensación de vacío quizás porque nos experimentamos en carne propia la caída de ese esquema mental que mantenía a distancia prudente estos signos en beneficio de una tercera persona que es la pareja realmente cuando el amor, después del amor, no se presenta en el sujeto se produce un enorme vacío vacío que después el tiempo la prudencia, los amigos y tal vez el avatar, el destino,
1: logre curar cuando tengamos el amor de Muy bueno. No sé si puedo agregar una reflexión, pero si el noviazgo es un segundo empleo, cuando uno que está acostumbrado a tener novio o novia, novie, pierde ese noviazgo, queda con el hueco del jubilado que no sabe qué hacer con su vida. Bueno, para decir algo. Bueno, muchas gracias Oscar, esto nos hace reflexionar, yo eh, siempre digo, hay que vivir con amor, y estoy de acuerdo contigo, después del amor, si termina, bueno, buscar otro, tener otro. Bueno, ahora Felicitas va a iniciar algunas preguntas sobre los jóvenes, eh, cómo son los jóvenes, qué sienten? Felicita, vos habías eh, bueno, pensado un poco el tema, ¿no?
4: A ver, justamente vamos a relacionarlo con el amor, entonces. Mm. Eh, ¿Cómo en Colombia en general viven el tema, o actualmente vos sentís que, eh, por lo que yo conozco de Colombia, es una sociedad un poquito más conservadora que la Argentina? Eh, te pregunto si vos notás eso, si te parece que es así, si está evolucionando, en todo lo que tiene que ver con la pareja, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, todo lo que tiene que ver con las vínculos familiares... ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo lo vivís? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y por ahí Vicky puede contar un poco Dale, de contrapunto cómo lo ves, ¿no?
2: Sí, eh, no, en eso días estábamos hablando con Vicky de eso, de hecho, de que es muy parecido. Por ejemplo, en el sentido en el que las edades, por ejemplo, entonces empezamos a hablar de las edades. Entonces, por ejemplo, está mal visto que alguien de 14 años esté con alguien de 18, obviamente, hay mucha diferencia de edad y son etapas de la vida muy diferentes. Pero en general en Colombia depende mucho de las familias, eso, porque pues hay familias más liberales, hay familias más conservadoras. Puede que haya un niño con 14 años con novia y que no le digan nada, pero en mi, mi familia, por ejemplo, yo con 17 años llego con novio y pues no es que les moleste, pero es como, bueno, Claro. Como que siempre me van a ver como una niña Y no necesariamente lo dan como algo malo Pero sí sí me han jugado mucho desde chiquita Entonces el amor depende mucho Pues lo del tema del novio Depende mucho de las familias Igual, sí. yo siempre Pues yo tenía muchas amigas que desde chiquitas Han tenido novio y, la, y las familias las apoyan mucho ah, más Por la expresión del amor Porque uno va a ver a, a las mamás Y son como Como que la manera en que se expresan con los hijos Los hijos se expresan con las personas entonces yo tengo amigas que se les es muy fácil expresar sus sentimientos,
4: así como de pronto tengo muchos que en las relaciones no, no expresan tanto. Claro, pero eso o sea, es un tema como de aprendizaje, ¿no? De, de... Vos Vicky, ¿cómo, sabes de, de esta conversación que tuviste? ¿Te parece que Colombia, yo lo porque lo he visto con mis amigas colombianas también, eh, es un poco más conservadora o ya estamos como más parecidos en ese sentido? O sea, en cuanto al tema de sexualidad, ¿o? Por ejemplo, diversidad sexual, eh, de eso, por ejemplo ¿qué aceptación hay de la diversidad sexual en Colombia? ¿Qué pasa con los derechos? Sé que los derechos ya ¿existe se...
1: ¿Existe el matrimonio ¿no? igualitario entre hombres o entre mujeres?
4: Sí, pero pues, o sea,
2: es un tema complicado porque allá es... Como es tan conservador, aún mucha gente no acepta lo de la homosexualidad o la diversidad en general, entonces está mal visto como que... Incluso hay gente de mi generación, de venados dos hombres, o dos mujeres, enamoradas, es como uy,
3: lo ven como algo malo. Entonces es triste eso, por claro que hacemos como tan atrasados en ese sentido. Claro, acá es muy depende del entorno en el que te encuentras. Obvio. ¿sí? Pero para mí Buenos Aires es una ciudad bastante con bastante aceptación de de la homosexualidad o las distintas orientaciones sexuales, la identidad de género y todo eso. Y, por ejemplo, se ve en las marchas, las marchas de, no me acuerdo qué día de noviembre exacto es, pero todos los años se celebra la diversidad. El, el orgullo. Sí, eh, la marcha del orgullo. Eh, así que me parece que en ese sentido, por ejemplo, yo estoy como muy acostumbrada, para mí eso es natural, como que... Haya parejas de todo tipo y que la gente pueda. Me parece también muy bueno que la gente pueda como expresarlo y,
4: y vivirlo libremente. Este, sí, yo de alguna manera me parece lo que ustedes las dos dicen eh, es súper importante. Va a depender muchísimo en qué círculo te moves y cuál es tu entorno. Lo que sí es, eh, quizá lo que pasa en Buenos Aires, sobre todo, y de a poco en toda la Argentina, es una. Quizás modificación cultural en general que tiende a la aceptación, te lleva el, el entorno a que vaya permeando eh, una búsqueda de derechos este, y, y de igualdad en, a todos los niveles. Y en definitiva, creo que si los entornos siguen estando y, y las familias más conservadoras van a pff, seguir existiendo, pero el, el punto es cómo vive la gente que se pueda sentir discriminada ¿no? Claro. y qué está pasando a nivel social en general con el reconocimiento de esos derechos para que esas personas se sientan integradas, ¿no? libres e integradas este, bueno nada, esto que vos comentás vos cómo, cómo crees que, que lo vive más allá de la aceptación individual porque acá también te puede pasar que va a haber discriminación y vas a tener situaciones de, de familias que no quieren saber absolutamente nada y y bueno, cada uno tiene su camino en la familia a la que pertenece y el entorno al que pertenece. Pero, pero la pregunta es si, si sentís que de a poco Colombia avanza hacia una aceptación más grande de todo esto. Ok, bueno, con
2: respecto al entorno que yo estoy en el colegio, dentro del colegio no hay una gran aceptación con colegio. Y es triste porque, o sea, tipo no hacen charlas de sexualidad ni nada ya es medio tabú eso y es o sea la rabia porque los estudiantes lo exigimos muchas veces durante años como bueno ese tema es importante para nosotros como sociedad también para avanzar eh, y el colegio simplemente a esos temas no les da la importancia que realmente tienen entonces yo siento que en cuanto a eso no hay mucha voz para para digamos para ese tipo de cosas. Entonces, sí, es como una censura
0: frente a eso. ¿Viste? Yo tengo una consulta tuya, estás a punto de terminar el bachillerato.
4: Sí, este Entonces,
0: año. Este año, chévere. Entonces, mm -hmm. yo digo chévere porque. Sí.
4: Ok, para Colombianos, no voy con...
0: colombiano, sí. a Colombia, así que tengo. La Ciudadano. Okay. Ya, estuve en Santa Marta. Ah, bien. Ahí empezó todo. Santa Marta empezó tiene la tren, primera, pero no tiene tranvía. La primera ciudad. Y tiene, cuando vos estás viendo Santa Marta, está la vía del tren. Uh
6: -huh.
0: bueno, vamos a lo siguiente. La universidad. Vos tenés una universidad en Medellín importante.
2: Eh, bueno, depende de la carrera que uno quiera estudiar.
0: En general, el sistema universitario, ¿es público o privado? Y si es público, ¿es gratuito o pago? Bueno. ¿Y cómo accedes?
2: Bueno buen tema, es un tema muy bien, importante, bien. y más en esa época, bueno, eh, la educación en Colombia es un tema muy particular también, ya que, bueno, está la universidad pública y la privada, la pública, la más conocida en Colombia es la Universidad Nacional, entonces, eh, en cuanto a ingenierías y esas cuestiones, bueno, en general es muy buena, pero se destacan ingenierías, y ya en Medellín como tal, la Universidad de Antioquia es pública también, es una universidad que ha, durante los años ha sido muy buena, muy buena, un gran reconocimiento no solo a nivel de la ciudad, sino a nivel nacional e internacional, en cuanto, por ejemplo, medicina, es una, la facultad de medicina es de las mejores facultades de Colombia, eh, entonces tipo, uno graduarse de la de Antioquia como médico es un orgullo y es conocido nacionalmente como, wow, si se si gradúa de Antioquia es muy buen médico, pero las universidades privadas, bueno, también es como que hay muchas protestas por la educación, porque en Colombia el sistema de educación, eh, bueno, tiene problemas porque mucha de la plata destinada para eso se la roban los políticos.
4: Entonces,
2: eh, pues, si tiene muchos vacíos, por ejemplo, los colegios, los colegios públicos no tienen un muy buen nivel en cuanto a inglés, desplazamiento, que es y por lo mismo se les hace difícil a los que estudian en colegios públicos ingresar a las universidades, porque el sistema de admisión en las universidades públicas es un examen, claro. entonces y los exámenes son de un nivel muy elevado, y tanto que a colegios privados que tienen nueva educación se les hace muy difícil entrar.
5: Es
0: gratuita, ¿no? Es pública no, no paga.
2: Eh, una matrícula, depende porque en Colombia está dividido todo como por estratos,
1: Conta eso, los estratos
2: que es interesante. Los estratos es algo, a ver, es algo, yo siento que es feo, porque muchos países no lo tienen y lo que hacen es que, bueno, eso quedó como para una ayuda social. Entonces, los estratos altos son locaciones en las que los servicios se pagan más caros. Entonces, hay de trato 1 a estrato 6. El estrato 6 es el más alto. Entonces, es como en lugares en donde gente que gana mucha plata, que vive ahí, entonces pagan más, por los servicios para que... Pagan vez, más luz más, más... Sí, pagan más, más para que los de trato 1 también les pueda llegar a eso, como una ayuda. Pero, claro, eso se fue... No sé. Sí, pues, se volvió. ¿Estás Ajá. ¿Y
1: eso tiene que ver con la universidad? Sí, la matrícula. tiene
2: que ver, porque los de trato 6 pagan la
1: PICE, ya va claro. Es que la avanzan.
2: Eh, Sí, los de Strato 6 pagan más por la matrícula, entonces, no es 100% gratuita la universidad. Si es más económica la universidad pública, debería ser
4: gratuita El CBC,
5: mm -hmm. la UBA,
4: vino a salvar, la UBA de la Universidad de Buenos, mm -hmm. Buenos Aires, eh, cuando se crea el CBC, que es el eh, ciclo básico común, es un año sí. antes de las carreras, justamente tuvo que ver con eso. Se decía que el examen de ingreso ter terminaba favoreciendo a los que podían pagar. Esto es un poco lo que decías del Nación sí. de Buenos Aires a quienes podían pagar un instituto o un profesor para rendir mejor el examen de ingreso. ¿Puedo ¿Ya? seguir
0: preguntando? Es decir, una, una carrera... Bueno, la medicina es una carrera muy cara, pero no una carrera no, como derecho. ¿verdad? Es decir, ¿vos podrías calcular por una persona de estrato 1 una idea de la matrícula? Sí,
2: no, es mucho más económico. Por ejemplo, es que no sé cuántos dólares sería, pero... Medicina, como en el caso de medicina, que estoy más enterada. Eh, es de las más caras, y sin embargo, siendo una universidad pública y estando en estrato 6, son por semestre 8 millones. que, O sea, no es tanto, es como... Más o menos como 7... ¿Cuánto está el dólar? A 4.200. Sí. Eh, 1.900 dólares. $2, por semestre. Por semestre. O sea para allá no es tan caro en cuanto a una privada, porque en comparación, o sea, son 8 millones por semestre en una pública, para estrato 6, que es el más alto. Pero en una privada, sin importar el estrato, te cobran por semestre de 24 a 30 millones de pesos.
1: Claro. Mucha diferencia. Sí. Y decime, ¿cómo está la juventud con la informática? Todos tienen celulares... Todos tienen cuentas de Uber, de Mercado Pago, de lo todo que sea, la sí, FinTech. ¿sí? ¿Sí? Eh, está, está, ¿Sí? ¿Sí? Están, están conectados, están con eso, activos, avanzados, actualizados.
2: Sí, claro, ya es método de pago más que usar efectivo, de de crédito, todo se paga por el celular. De pronto ya no hay Mercado Pago, pero sí algo que se llama Nequi Y todo el mundo tiene X, entonces es como pago, bien, no pagos por claro. transferencia.
1: ¿sí? Decime, y esta eh, onda vegana, eh, que algunos jóvenes son vegetarianos, otros son veganos, vegetarianos por salud, veganos por sufrimiento animal, ¿cómo juega con la comida de los jóvenes? Eh, ¿Se le presta alguna atención, se comen hamburguesas, salen de bailar y van a un McDonald's a comer hamburguesas? ¿Cómo son los hábitos
2: alimenticios,
1: alimenticios de los jóvenes?
2: Bueno, en general, en Medellín. En Colombia somos muy carnívoros porque allá también hay una gran pues, industria de ganadería. Entonces, allá somos muy carnívoros, nos gusta hacer uh -huh. de la carne. Eh, pero después de fiestas, las fiestas terminan muy temprano en comparación de acá. Uh -huh. En un tipo 8 y se acaban a las máximo 3 de la mañana. Uh -huh. Entonces, y uno termina destruido porque es así. Nosotros para las fiestas somos. Sí. 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 Ah,
3: sí. Nosotros, sí. nosotros acá empezamos a las 12 y terminamos 5, uh 6.
1: -huh. ¿Y se diez. toma qué alcohol se toma los que toman alcohol? El la
3: es,
2: ah,
1: corriente sí. de, de que es de, aquí se eh,
2: me olvida el eh, nombre, pero es. El negrito...
1: Bueno, de es como si la
0: Es un montón, es
2: más, eh, sí, eso es como un 90%, alguna cosa re loca. Sí.
3: Es... Es más fuerte que el vodka, todo eso.
1: Es súper fuerte. ¿Cómo es el tema del café ahí? ¿Toma no mucho, no. poco, nada?
2: Es... A ver, depende, eso depende mucho. Mis papás, o sea, la gente adulta, toma un montón, o sea, toman más de tres tintos, por día. tinto no es vino, o sea, tinto sí. un café muy oscuro, muy oscuro, y sin azúcar, se toman como en promedio como cuatro o cinco. ¿Qué tamaño cinco. más
4: o menos?
2: ¿Así?
1: Mm. Ah, grande.
2: Sí, grande. Claro. Eh, eh, bueno, y los jóvenes sí depende mucho. Por lo general, gente de mi generación no son tan adictos al café, no les gusta tanto. Pero gente adulta, sí, o sea, como que a medida que tú vas avanzando, y vas pues, eh, envejeciendo, <risa> tomas mucho más también. Bueno, se
1: nos va haciendo el tiempo, mil gracias. Simplemente, si alguien fuera a Medellín, ¿qué te parece a vos que tendría que ir a visitar? ¿Qué lugares?
2: El Jardín Botánico, indudablemente. Allá tienen las flores, tienen silletas. Las silletas un son... En Medellín, como es la ciudad de la eterna Primavera, hay una, un evento que es el, el desfile de los silleteros. Entonces son personas con silletas, que son como bolsitos, pero son llenos de flores. Es oh. espectacular, caminan por, uh -huh. por toda la ciudad. ¿En qué mes se hace eso? Eh, como en abril oh. o en agosto, depende. Pero es muy bonito, es lo que más recomiendo yo. Y al Jardín Botánico, que hay mucha flora, hay monos, hay de
4: todo, entonces... Es
2: bueno.
1: Y estar en el estado natural, ¿no? Eso es sí, mucho bien. lo único. Bueno, ya nos tenemos que ir yendo. Eh, cada uno sé que se despida en un segundito y después nos iremos con el amor, después del amor, Oscar.
0: Muchas gracias, gracias, chicos. Están llegando Se acaba el tercer ojo, se acaba lo mejor de la radio. Nos vemos la semana que viene y muy buena cena. Vicky
3: Muchas gracias. Estuvo muy bueno el programa. Gracias, Miche, por sumarte y gracias por invitarnos. Miche. No,
2: un placer eh, incluso conocer a los argentinos con un amor de personas, aunque muchos uh -huh. digan que no, con <risa> buenos anfitriones y que no, un
4: placer estar aquí. Bueno, felicidades. Bueno, gracias por dejarnos ver un poquito la comparación de Argentina y Colombia vista desde los
1: jóvenes. Bueno, gracias a todos. Entonces nos vamos con el amor después del amor. Gracias, buenas tardes, noches a todos.